0: Quarta-feira, dia 17 de março de 2021, aqui no Tática Mais Futebol de hoje. Como está a sua sanidade mental em meio a esse caos? Porque a gente fala dos atletas, mas a gente também tem que nos cuidar. Hoje eu trouxe aqui uma especialista nesse assunto para falar um pouquinho com a gente, para ensinar um pouquinho das suas dicas. Então, eu, Juliane dos Santos, apresento. Fique agora com o nosso episódio. Que hoje no Tática de Futebol temos uma convidada especial, isso mesmo. Ela é uma amiga, particularmente também, é um prazer estar com ela aqui hoje, que é a psiquinalista Amanda Ciaramicoli, é isso, né? É Ciaramicoli, né, Ju? Quem manda ter um sobrenome tão difícil? É isso, gente, Amanda C Ciaramikoli. Acertei, né? Ciaramikoli, é. Não, é isso. A gente tá vendo como é difícil falar sobre o sobrenome dessa mulher, mas ela está aqui pra ajudar a gente é, nessa etapa, né? A gente pr praticamente voltou pra mesma etapa que a gente tava no ano passado, que é agora... A pandemia, mas a gente está no período bem mais agravante. A Amanda, ela é uma profissional que já vem sendo inserida, já há alguns anos, para tratar sobre a sanidade mental de atletas. Então, hoje vai ser um papo bem legal. Porque a gente vai explorar muito isso A gente sabe que além de atletas são seres humanos E isso pra gente, pra você que tá ouvindo também A gente sabe que a nossa cabeça tá muito confusa é, A gente não sabe mais o que dizer Nesse período que a gente tá vivenciando Mas a Amanda vai contribuir muito Pra esse bate-papo hoje aqui em com mais futebol Que vai ser muito mais saúde, mais sanidade Realmente pra, pra esse momento que a gente tá passando Então vou deixar a Amanda Ela se apresentar pra nós, seja muito bem-vinda
1: Muito obrigada, Ju Como sempre, é um enorme prazer está inserida em qualquer trabalho que seja seu, né? E quanto mais ainda poder contribuir com as pessoas, né? Acho que essa é uma das minhas missões né, do meu trabalho, que é poder contribuir e ajudar as pessoas a saírem de situações, seja sejam elas quais forem, ou a ter mais foco, mais concentração, mudar o comportamento e até mesmo em relação a mais performance, né? Como a nossa mente está inserida em tudo isso, é muito bom a gente trabalhar ela, principalmente nesse nesse período, né, que passamos aí, que se arrasta aí fazendo aniversário, né? Para um ano exatamente. Então é sempre um enorme prazer e hoje o prazer é dobrado. Primeiro em estar tá aqui com você, segundo em também poder col colaborar com todo mundo que escuta aí, todo mundo que acompanha você, o seu trabalho e até mesmo o meu também.
0: Legal, o prazer é todo nosso, viu, Amanda? É, começando, né, falando um pouquinho dessa trajetória, de tudo que você já passou no início, até mesmo é, de não pandemia, como era o tratamento né, com os atletas, porque a gente sabe que agora com pandemia é um outro quadro, mas antes, como você lidava com os atletas, até mesmo essas consultas, como funcionava, é, porque a gente sabe que a gente tem nossas dificuldades, as nossas limitações, nossos problemas, mas agora com a pandemia é, outra, é outro quadro. E como era antes, né? Isso, um trabalho que é bem mais centrado mentalmente com os atletas antes dessa pandemia. É, primeiro,
1: assim, né, Ju, acho que todo mundo que é ser humano, eu até brinco, né? Com alguns, você é Jesus Cristo ou você é ser humano? Sou. Então, se você é ser humano, todo mundo tem as suas falhas, todo mundo tem os seus pontos a desenvolver, todo mundo tem aí os seus momentos, né, de emocional abalado, e isso faz parte da nossa vida. Sempre fez e sempre vai fazer, né? É, eu. Por incrível que pareça, também já tive meus momentos aí de, de doenças psicossomáticas há muitos anos atrás, então eu converso aí com, com propriedade né, disso, não só pela, pela experiência do trabalho e pelo estudo, mas também por ter vivido isso, né? É, o problema é que... A, o problema não, né? A, a grande mágica, a magia da coisa é que a nossa mente ela comanda é, basicamente tudo né, da nossa vida. E é o que eu falo, né? Assim, ela é o nosso principal ativo. E não necessariamente a gente precisa passar por um problema ou a gente precisa sentir um incômodo, né, emocional para que a gente procure um atendimento, para que a gente procure um auxílio. Por quê? A gente pode trabalhar de maneira muito ampla, né? Ou sim com aquela pessoa que precisa. É, é, de melhor, aquela pessoa que já sente aí os impactos emocionais ou aquela pessoa que simplesmente sabe que precisa melhorar algum aspecto é, da vida de uma maneira geral, né, e dos atletas, muito falando aí de performance, de comportamento, e que por si só não consegue, né, porque já tentou aí algumas coisas ou às vezes até mesmo nunca tenha tentado nada, é, então a gente consegue trabalhar de maneira muito ampla, né. O ponto é que alguns atletas e algumas pessoas em si, elas só lembram disso, né, da importância de trabalhar com a mente, de ter um, uma maturidade emocional, de ter um, uma parte mental mesmo fortalecida quando começa a ter sintomas já de que as coisas não estão bem. Né? Dificilmente a pessoa procura aí um, um acompanhamento com, ah, está tudo bem, mas eu quero deixar melhor ainda. Então, mas isso vem mudando, sabe, Ju? Assim, antigamente era muito mais dessa maneira, mas isso vem mudando, porque as pessoas, de fato, começaram a entender o impacto é, positivo, que mesmo você já estando bem, que isso pode acrescentar sua vida. Então, o trabalho com os atletas, eu costumo dizer que... É, qual é o meu trabalho em si, né? E até antes da pandemia, e agora também. A gente... É, o atleta ele treina muito em campo, né? a parte física, a parte técnica, a parte tática. Isso é muito bem treinado em campo, é algo que eles fazem diariamente aí, então, e tem índices que acompanham a evolução e tudo isso. Então o meu trabalho é fazer o que? É um treinamento mental com o atleta. Então, ele passa por treinamentos né, e, e, e atividades, desde a parte comportamental, a parte de autoconhecimento. E, por fim, já logo no final do processo, a gente junta aí a atividade física atrelada a uma atividade cognitiva, que é a junção né, dos dois trabalhos. O primeiro que ele faz é com frequência dentro dos clubes, né, ou treina por si a parte mental isolada e depois a, a, a junção das duas, né? Porque é assim que ele trabalha, no momento de uma competição, no final de um campeonato. É de fato, quando ele vai usar a mente atrelada ao que ele faz no, no físico, ali todos os dias, né? na parte técnica e tática. E o impacto disso assim, é, é muito notório, né? tanto do bem quanto do mal, eu falo. Quando o atleta está com a mente fortalecida, ele consegue performar de uma maneira muito diferente, uma maneira de alto rendimento mesmo sustentado, né? aquele rendimento que se mantém é, no decorrer das partidas e a gente também aí, tem diversos casos e, e exemplos, não precisa nem ser especialista na área, de saber quando um atleta não está bem emocionalmente e o quanto que isso impacta também no, no, no jogo ali dele, né? na hora do vamos ver. Porque em competições de, de níveis né, profissionais, basicamente as habilidades são parecidas não há nada muito diferente, né, em relação a habilidades são semelhantes, claro, a, 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 atletas melhores, outros nem tanto, mas de certa forma se equivalem, né? e aí a gente percebe o quanto um, uma performance, né, enquanto um talento ali, um treino bom, somado com a parte da mente, o quanto que isso impacta positivamente, a gente tem aí diversos exemplos também de atletas que não eram os melhores, mas que, por fortalecer a mente, acabaram sendo aí destaques mundiais e tudo isso. Então, o meu trabalho como atleta antes da pandemia, de fato, era neste sentido. Então, tem atletas que me procuram porque, de fato, estão precisando ou iniciando aí um burnout ou um atleta que já está cansado né, emocionalmente, dizendo, e até de maneira mais tímida, atletas que de fato querem ter uma performance melhor e que precisam de mais segurança no momento ali dos campeonatos, dos jogos, das corridas. É.
0: Oi, Ruby, você,
1: antes da pandemia é dessa forma, né? E agora no momento pandemia é um momento também de fortalecer muito a confiança, né? muito a confiança de, de você manter a mente ativa então isso também tem ajudado muito neste momento que estão passando
0: é você frisou muito bem né sobre esses casos que já aconteceu antes da pandemia né a, é, o trabalho mental dos atletas como você também já passou por isso eu também já passei é isso aí é do ser humano né quando a gente passa por esses momentos é, que são realmente difíceis e a gente tem que procurar realmente um profissional para nos ajudar. E agora nesse se, nessa pandemia, né, para que eu pandemia, eu acho que ainda está bem de longe de acontecer, infelizmente, esse processo agora a gente sabe que o futebol ele é a sociedade e e acabou impactando também, obviamente, só que tem muitos é, requisitos que ficam brócolhos, relutando, né? A gente pode colocar o Campeonato Paulista como exemplo, né? que ainda, hoje São Paulo é, é, a, é, o, é a cidade, é o estado que realmente está tudo combinado aqui, só que o presidente da Federal São Paulista e muitos clubes estão resistentes a isso, não querem parar o futebol porque dizem que tem uma bolha, eles são é, testados toda semana e isso não vai dificultar até mesmo é, a transição e, e o andamento do futebol paulista. Hoje, Amandinha, muitos atletas, atletas que estão inseridos no futebol, eles se abrem para você nesse aspecto de falar, olha, eu sou contra isso, mas às vezes tem que falar assim na frente da câmera, porque está sendo pago por aquilo. E, enfim, eu acho que tem um desabafo né, de atletas quando vai realmente fazer essa consulta com você, principalmente agora nesse período de pandemia, né? A opinião deles, realmente.
1: É, um dos princípios né, do, do atendimento, da eficácia né, do processo é a confiança, né, Júlio? Então, essa confiança e essa cultura, ela precisa ocorrer aqui entre nós, porque senão a gente não consegue ter sucesso, né? A eficácia não, não acontece, né? Do processo como um todo. Mas isso acontece, sim, né? Acontece de diversas maneiras, e não só agora na pandemia, agora mais acentuado, mas é, a gente tem de tudo, né? Aquela coisa que o ser humano é, não é a equação exata. Então, tem sim os atletas que preferem continuar, por incrível que pareça, tem atletas que preferem não continuar, tem atletas que ficam mais inseguros por conta de família, e, enfim, a gente tem, tem diversas é, opiniões aí né, dentro desse sentido. O importante, né, e o que eu luto para preservar, de certa forma, é que independente da, da opinião do atleta, independente do que aconteça, é, eu trabalho para minimizar qualquer tipo de interferência externa dentro da mente dele. Então tá, se parar, então a gente vai manter aí essa, essa mentalidade fortalecida. Se continuar a gente vai manter também. Claro, hoje o futebol ele é a paixão, né? O mundial brasileiro, então nem se fale. É, muitos torcedores, isso daí a gente não, não vê só em âmbito de. de é, atleta, né, clube, jogo ou não, mas a gente também tem toda a cadeia que acompanha o futebol, então que aí a gente tem os torcedores, os profissionais que são envolvidos, que trabalham não em campo, até mesmo seu trabalho como jornalista, então a gente entende que não é só o futebol ali em campo, e não é não é só os atletas, não são só os atletas que fazem parte desse contexto, né? tem muitos profissionais envolvidos e muitos, muitas pessoas que gostam e vivem disso e é o entretenimento da pessoa quando ela está dentro de casa, né? É, há toda uma cadeia por trás disso, então há toda uma influência, há também familiares de atletas, há, há praticamente todos que gostam do futebol e que trabalham com isso são envolvidos, até mesmo eu. Então há, há muita gente por trás disso, né? Mas, é, acho que a saúde é em primeiro lugar, né, Júlio? Então Sem Eu, é, como trabalho aí com a saúde, acho que tanto a saúde física, a saúde mental, apesar de não haver essa distinção, é, prezo muito para isso, né? Acho que independente do que possa vir, ou independente do que acontecer, o importante é que a gente se fortaleça, né? Seja lá qual for a variável a externa, e que a gente consiga estar bem consigo, para superar seja um momento né de, de preocupação por estar jogando ou de preocupação por não jogar. Né? Então, acho que é, o meu trabalho agora, neste momento de pandemia, é muito para isso, para que os fatores externos não interfiram de maneira agressiva internamente, né? e que se tiver que parar, quando voltar, esteja tudo bem, esteja tudo correto e, e condições mentais e emocionais, para executar o que precisa ser
0: executado sabe? Perfeito E Amanda Como é, trazer Sim. Alguns conceitos é, Básicos Retirar na verdade E agregar para a nossa vida Assim como do atleta também Assim como para gente através dessa pandemia Principalmente no quesito saúde né? a Saúde física e a mental Às vezes a gente Eu falo até mesmo por mim né, deixei um pouquinho, às vezes, de praticar um exercício Devido à correria cotidiana Fazer uma alimentação regrada E esses conceitos, né? Que são tem que ser primordiais e, é, no, no nosso cotidiano Como trazer isso agora pra gente nesse pós-pandemia Você acha que vai ter um impacto ainda maior na, na, na questão de até mesmo no, no seu mercado Procurar mais pessoas que realmente tratam desse assunto, é, profissionais que trabalham com isso, assim como você, e também cuidar da nossa saúde física e mental, você acha que o impacto ainda vai ser maior e o mercado para vocês ainda vai se expandir pós-pandemia?
1: Ô eu acho que o mercado nosso, né, meu, nesse no sentido, no sentido, ele vai se expandir e acho que ele iria se expandir independente da pandemia, e acho que a pandemia veio só para mostrar de fato importante né? para algumas pessoas que não tinham essa leitura né então acredito torço e trabalho para que isso se expanda muito com certeza né mas o que eu falo Joa a gente tem a máquina mais perfeita da, que pode existir na face desta terra que é o nosso cérebro e, é, e até é engraçado, as pessoas que falam quando você fala disso o homem até brilha de fato é muito incrível a capacidade que a nossa mente tem de vários aspectos e de vários sentidos né? é, pra você ter uma ideia a gente começa a desenvolver crenças e começa a, a, a desenvolver aí essa parte de transmissão entre, entre neurônios com 25 dias da gestação, né? Então da vida intrauterina, com 25 dias a gente já começa a ter conexões aí neurais e já começa a máquina a funcionar de certa forma. E no decorrer da nossa vida a gente vai acrescentando muitas coisas, né? O nosso cérebro se desenvolve por alguns aspectos e um desses aspectos é o ambiente em que a gente se expõe, é o ambiente que a gente está inserido, né? Só que, mais do que o ambiente que a gente está inserido, é a maneira com que a gente enxerga o ambiente que a gente está inserido, né? Então, é, independente de pandemia, claro que agora é de uma maneira mais acentuada, mas a grande maioria de nós, e a grande maioria dos atletas, carrega dentro de si experiências negativas, muitas vezes experiências com muita dificuldade de infância, né, na infância, experiências com traumas muitas vezes, perdas, é, às vezes até mesmo coisas que acontecem enquanto você ainda está ali na gestação e que você não se recorda, mas que isso já faz parte aí de todo esse complexo né, é, é, da nossa, dos nossos neurônios, de todo, esse, de todo esse complexo de crenças, de todo o complexo de valores e de tudo isso. É, então, isso faz parte da adaptação da nossa vida. Isso faz parte, no decorrer da nossa vida, da gente é, encarar é, ocorrências devidas ao, ao meio que a gente está inserido e saber lidar com elas. Né? Uns lidam de forma melhor, outros pior, mas o, o fato e a boa notícia é que todos nós somos capazes, extremamente capazes, de lidar de maneira positiva as adversidades. O, a, o grande X da questão é que muitos de nós não sabem como fazer isso. Justamente por esses caminhos neurais que já estão criados desde a nossa infância. Então a gente fica nesse ciclo, vi, vi, nesse ciclo vicioso. Uhum. É, e agora a pandemia é mais uma prova disso. né? Esse momento que a gente está passando é mais uma prova disso. E de repente, com mais intensidade, as pessoas vão ter a, a necessidade de aprender a lidar com essas adversidades. Porque quando a gente pega esse ganho, né, quando a gente pega esse segundo tipo do gato, é, a gente passa e suporta de maneira mais, melhor e mais mais facilidade todas as outras adversidades, porque se a gente parar para pensar, este momento é de pandemia. Quando acabar a pandemia, pode ser a perda de um ente querido. Quando acabar o ente querido, pode ser a perda de um contrato, pode ser a exposição negativa numa mídia pode ser uh, uma aposentadoria chegando, pode ser uma... Enfim, o fato é que a nossa vida toda foi feita para a gente lidar com, com adversidades. A nossa vida toda a gente, a gente é, é, se sujeita, é sujeitado a isso. E o grande pulo do gato é como que eu consigo lidar com isso. Claro, é, a pandemia ela é sim é um momento de muita dificuldade para todos nós, né? um uns mais, outros menos, mas cada um sabe aí o peso que está carregando disso e as consequências disso, mas eu afirmo com convicção de que quem sabe lidar com isso, não pandemia, mas com, os, com os, as influências externas de uma maneira diferenciada, vai conseguir sim aproveitar para dar a volta por cima e vai aproveitar esse momento para não só lamentar, apesar de ser um momento difícil, mais de fazer do limão a limonada, sabe? Como no meu caso, como que eu vou aproveitar essa pandemia para potencializar o meu negócio, né? Para aumentar o número de atendimentos e tudo isso. Acho que dentro disso todos nós temos problemas e oportunidades. É muito da forma como que
0: a gente lida, né? Perfeita, Amanda. É você falou referente à diversidade, né? E é isso, a diversidade. É, são ciclos da vida e a gente vem passando agora com uma diversidade do lado da saúde, que é a maior, o extremo, todos nós, e que vem mexendo também em todos os outros lados, né? E como você falou, cada um sabe o peso que está carregando, uns menos, outros mais nessa pandemia, é, uns perderam emprego, outros conseguiram potencializar aquilo que estava, né, parado, tiraram o sonho da caixa, enfim. Então, tem, tudo tem seu peso e sua medida. E como você mesma já destacou muito bem, é, a, essa diversidade tem como trazer algo benéfico para nós, né? Então, lógico, vai ter um lado negativo, mas também tem um lado sempre positivo, assim como é na vida. Então, como a gente vem passando agora do lado dessa pandemia, e principalmente a sanidade mental, a gente fica bem confuso, muitas pessoas também acabam desistindo amor, de, daquilo que vinha... Potencializando, é, por exemplo, um emprego, um empre empreendedor né, querendo abrir uma loja, querendo abrir um consultório, é, às vezes querendo fazer uma viagem para tentar algo lá fora. Então, muitas pessoas, assim, às vezes com a sanidade mental lá embaixo mesmo, sem expectativa nenhuma, nada, nem raso, acaba enterrando esses sonhos. Então, é, a pessoa acaba entrando em depressão e o quadro depressivo, né, vem aumentando bastante nessa pandemia. Como você destaca nesse caso da sanidade mental, o lado da depressão, é, mexendo com em si, né, no meio dessa diversidade toda, mexendo com, a, com os atletas e as pessoas em si. Você acha que a sanidade mental hoje ela está sendo afetada o lado depressivo, a pessoa que já carregava algo em si dela negativo, como você já falou aqui no início do podcast, né, que pessoas como eu você já passando por isso é, se agrava muito mais, né eu
1: juro, eu juro que eu Tava até tentando é, fazer com as, que as minhas respostas fossem menores e né? não perplexas. Mas não tem muito como fugir disso. né. Essa última resposta que eu dei, foi gente, acho que eu falei muito, né, mas eu vou ter que falar muito mais uma vez. Não, você
0: que manda. É um assunto realmente
1: muito perplexo. O primeiro ponto, Ju, eu acho que é importante essa questão de desistir, né? que você tocou nesse ponto. E aí eu tenho uma consideração de, é, muitas vezes a pessoa acha que ela desistiu, sendo que muitas vezes não é uma desistência, ela está mudando a rota. Então a gente precisa ter um olhar é, mais específico para isso. Porque a gente tem a mania de se auto assim, ah, me auto né? Me trato como vítima, ah, tive que desistir, ah, Ana. E muitas vezes você não tá desistindo, você tá mudando a rota. E isso é isso. Todos os grandes é, é, nomes mundiais de sucesso fizeram isso, não uma vez, mas muitas vezes. Muitas vezes. Então. É ter o um entendimento de mudar de rota E entender que isso não é desistir, isso é inteligência,
0: não fracasso Olha aí, sabe? Que aula, hein?
1: Não, isso é, é o principal ponto, parar de se vitimar né, E entender que isso é inteligência, não fracasso, nem derrota, nem nada Estou mudando de rota porque é, sou inteligente o suficiente para isso então eu entendo e tenho discernimento de saber quando eu avanço e quando eu regrido. E acreditar que se isso acontecer é porque é o melhor mesmo, de fato, fazer. Né? É, tem, o, tem aquela coisa, a diferença entre a positividade e o ser positivo né, e o otimismo barato. Ou melhor, o otimismo e a positividade barato. Né? Então muitas vezes a gente está ali com um projeto, com aquela... É, positividade barata e é muito diferente do otimismo de fato, porque o otimismo de fato é você saber que, que você precisa mudar de rota e isso não significa desistir, então acho que essa é a primeira leitura. Em, em relação à depressão, a gente tem um aumento sim, isso já, já são números que já vem há muitos anos né, nessa crescente e agora na, durante a pandemia isso se intensificou muito. De certa forma, é um assunto até meio que polêmico, né? Porque as pessoas de uma maneira geral, elas confundem depressão de fato. Porque a depressão de fato ela é menos do que metade desses casos que são diagnosticados como depressão e não são depressão. Então, uma coisa é a depressão mesmo, que é uma deficiência de conexão entre neurônios. É, e isso acontece poucos casos e existem outras coisas que nos dão sintomas depressivos que nos deprimem que não são depressão, são momentos deprimidos e isso pode acontecer até mesmo pela ingestão de alimentos inflamatórios, onde você inflama o seu intestino, e o intestino é considerado segundo o segundo cérebro, ele libera 90% de serotonina. Se o meu intestino está inflamado, eu não vou ter liberação de serotonina. Vou ter sintomas de depressão e não, não tenho depressão. Então, é muito muito tênue, né, a linha de depressão e é muito usado porque... Eu, eu até brinco às vezes, é né, uma brincadeira até de mau gosto, mas as pessoas parecem que acham que é bonito falar que você tem depressão. Porque eu já vi muitas pessoas sem depressão, que só estão tristes, falando que tem depressão. Então, até brincando com coisa que é muito séria, né? É muito séria. E a depressão, de fato, ela é muito séria. Só que também precisa ter esse tato do diagnóstico do que é uma depressão. Porque pode ser só alguma inflamação no seu intestino, uma desbiose, coisas nesse sentido que está aí dificultando a produção de serotonina. E se você não tem a serotonina, que é o hormônio que faz essa regulação, você vai se sentir com, como se estivesse com depressão, de fato, e não é. Claro que até na pandemia, por as pessoas estarem mais em casa, elas estão se alimentando muito pior, o que também está favorecendo isso, essa questão inflamatória, né? Então, também, é, a, junta a fome com a vontade de comer, vamos dizer assim, né? Junta já o momento que a gente não tá legal, que a gente não tá tendo as mesmas atitudes. A gente, muitas vezes, não faz atividade física, o que também faz liberação é, é, de hormônios aí que nos satisfazem. E aí, além de tudo, a gente ainda potencializa se alimentando de uma maneira inadequada, né? Aí a pergunta que não quer calar. Amanda, mas você tá maluca? Como é que eu não vou nem comer? Já não posso fazer um monte de que é que eu não coma. Você tá ficando maluca, né? É, infelizmente não é a maluquice minha, né? Poderia ser somente. Poderia, né, Amanda? Nosso corpo, ele não. O corpo físico, né, em si, ele não tá entendendo o que é uma pandemia ou não. É o que eu falo para quem quer fazer até dieta e no final de semana quer comer o que, tudo, o que vem pela frente. O seu, o seu corpo ele não entende o que é fim de semana. Todo dia é dia. Então neste momento a gente precisa, é, claro, né, evitar na medida do possível é, coisas que nos vão piorar o nosso estado de uma forma geral. Né? até por, por, e assim, eu posso justificar com um milhão de coisas, falando até mesmo da questão da imunidade, a questão do sono, a questão de que é um momento delicado até mesmo para ir em hospital, se você tiver qualquer outra coisa, então é olhar o prazer em se cuidar, não o prazer em comer tudo e se, de vítima, e se vitimizar novamente, falando, ah, mas eu já não posso fazer nada, não posso nem comer. Isso é uma vitimização. Quando a gente traz para o consciente, eu vou falar o okay, quê? Não, isso é o quê? É um sinal de amor próprio até. Não é uma vitimização. Então, eu não vou deixar de comer isso, esse esse brigadeiro porque eu sou uma coitada muito pelo contrário, eu vou deixar de comer brigadeiro porque eu sou uma pessoa forte porque eu sou uma pessoa que estou olhando pra mim dentro desse contexto, que estou me cuidando e aí o grande pulo do gato né pra alimentação é, toda vontade que a gente tem a maioria das vontades que a gente tem elas passam em 30 segundos 30 segundos eu já não estou mais com aquela vontade quando você... interessante, hein? Quando você é sentir vontade de algo, não aceite nestes segundos. Mude o foco, vá fazer outra coisa. Se depois de duas vezes fazendo isso, você de fato continuar com aquilo, vai e faz. coma. Se não, não. passou. Por quê? Também ficar evitando comer muito, você vai ficar mais nervoso, vai liberar mais cortisol, o que atrapalha também a sua imunidade. Então, pese, faça esse teste. Deu vontade de, de fazer qualquer coisa? Muda o foco, vai beber uma água, um copo de água e vai fazer outra coisa. Se daqui a pouco você nem se lembrar mais disso, beleza, você venceu, né? Essa vontade. Porque você vai ter outras, né? Isso é fato. Com certeza. E se isso for recorrente, aí sim faça. Mas não ceda na primeira, não. Mostre pro... quem é
0: que manda no negócio. Tá? <risos> Mostra Como quem é? manda no corpo, que aqui é, é nós, né? Como você já disse também, o nosso cérebro é a nossa maior máquina, né? Que tem. Então, é a gente que estipula, né? É, realmente, Amanda, foi uma aula e que você já vem dando aqui. Uh, vai contribuir muito bastante para quem está ouvindo e eu quero muito que você fale agora também se tem algum depoimento de algum atleta eu lembro do Rafael Longini eu acompanhei ele muito no Santos e depois ele foi para o futebol paranaense ele teve uma perda muito grande foi da família dele através de um acidente e, e isso mexeu com, com tudo né enfim eu gostaria que você falasse um depoimento de um atleta um, pode ser dele ou de algum outro que realmente impactou em todos os setores, além da sanidade mental.
1: É, na verdade, sempre impacta, né, Ju? A gente tem exemplos aí, de, não só deles, mas de alguns outros atletas que perderam é, familiares e às vezes é perdas que aconteceram até na infância e que vira e mexe vem um torcedor ali para alfinetar e para falar e para te lembrar e, e, e tudo isso, né? É, e sempre mexe, né? Na verdade, essa coisa de impactar no físico, impactar na mente, ela, ela é até engraçada, porque se impacta em uma coisa, com certeza vai impactar na outra. Né? E toda perda, na verdade, a gente não está acostumado, né? A gente não foi treinado para lidar com nenhum tipo de perda. Por isso que esse momento do Covid, a gente também fica muito mal, porque a gente tem medo da perda. Então, às vezes, não é nem só fatos reais que aconteceram de, de atletas que já perderam entes queridos, mas também de aquela coisa de que o nosso cérebro ele não sabe se é verdade, se é imaginário, e ele reage como se tudo estivesse acontecendo. Então, tem atletas que têm medo de perder entes queridos e sentem como se tivesse perdido. Ah, eu tenho medo porque a minha avó está com Covid ou porque a minha mãe está tá com covid já é idosa e é grupo de risco então só o medo de perder é como se tivesse a perda, porque ele já imagina como se tivesse perdendo então isso tem impacto e, e, e obviamente que se impacta na mente de maneira muito agressiva vai impactar no físico também é uma coisa que é importante para os atletas é que até a questão de lesão tanto de recuperação de lesão, quanto de probabilidade de se lesionar, a mente é responsável por parte disso também. Então, é importante cuidar, é importante fazer um tratamento, é importante fazer um acompanhamento de um profissional que seja de confiança do atleta. É, Para evitar, até isso, até impactos mesmo no físico, porque a gente acha que é só impacto ali no momento do jogo, aquela insegurança, aquele medo. Não, é uma cadeia toda, né? Que isso está relacionado até mesmo a lesão, sem contar as probabilidades de cartão, né? De se machucar durante o jogo, porque você está com a mente alterada, está é, com medo ou, ou estressado, né? em excesso, então tudo tem impacto, exatamente tudo, é né? claro que esse negócio do cartão agora não está tendo impacto porque não tem jogo, mas a gente vê, já pode perceber Ju, você que acompanha os jogos aí também, jogo que começa com muita intervenção, muita falta, logo no começo aquele número alto de faltas, assim, a temperatura emocional não está Ali tem a insegurança, tá pegando, então tudo influencia, né? então, tudo ligado e tudo influencia. E relatos mesmo de atletas, acho que é, tem de perda, tem de medo de perder, que também impacta, e tem de tudo um pouco,
0: né? Tem de tudo um pouco e acaba, como você falou, não é só sanidade mental, é físico, tudo, né? Acaba pegando tudo, literalmente. E. Sim. Você falou né, dos cartões, intervenções, é, e as redes sociais também, né? Muitos deles, às vezes, são bem é, perseguidos por muitos torcedores, enfim, acabam ameaçando a, a família deles, e isso também vai impactar emocionalmente. A gente já viu vários relatos assim, de vários atletas, até mesmo que você mesmo já, já deve ter atendido... E isso acaba realmente afetando, né? E é um assunto bem perplexo, porque é, é emocional, né? Que vai agravar o restante, que é o físico, que é o mental. Então, acho que é uma bolha, né? Uma bolha que a gente diz que acaba sendo afetada em todo o seu contexto. E a Mandinha, falando um pouco mais agora também de atletas, né? Na, nessa pandemia, eu queria um relato seu. Como a gente pode tirar dos atletas? Eu já percebi muitos deles falando que é, é contra o futebol Pará e os outros são a favor. Como você vê nessa questão? É, de, será que muitos deles acabam sendo manipulados mentalmente é, pela forma que o seu clube manda estipular? Olha, você tem aqui, você tem um script e você vai falar isso. Eles acabam sendo burlados de dar a própria opinião deles é, sincera e acaba sendo relatando aquele script falando que o clube quer que eles falem. Como dá com isso, né? Como você vê essa questão? Porque isso acaba também burlando mentalmente o atleta, né? Ele, ele quer é, falar e expressar daquilo que ele realmente sente, aquele, a opinião dele. Mas muitas das vezes a gente vê realmente um script para eles realmente ir lá e falar aquilo porque foram mandados impulsionalmente falar.
1: É, eu não, assim, eu não digo nem dessa questão de lá de, de falar, né? O clube mandar falar, apesar de a gente saber que isso, que isso acontece, mas eu vejo muito atletas né, porque, na verdade, Ju, desde que, que o ser humano existe, a gente foi projetado para acompanhar a massa. Pode ver que isso é usado até em questões de venda, é, em todos os casos a gente tende a estar onde a maioria está. Sim. Às vezes de, de, isso acontece de maneira até muitas vezes inconsciente, né? mas ah, é por conta da maioria, então às vezes o atleta ele não para nem para refletir no que de fato ele pensa. Então, se a maioria do clube ou a maioria dos atletas que ele convive, que ele conhece, que ele admira, fala que ah, é melhor fazer isso, ele automaticamente acaba falando isso por si. Né? Ah, porque, ah, mas é o melhor, se a maioria está falando, é o melhor. Se a maioria está comprando, eu também vou comprar. Se a maioria está correndo, eu também vou correr. Não tem nem o porquê que eu estou correndo, mas eu estou correndo, porque a maioria está correndo. Então, isso faz parte do ser humano isso faz parte do, do contexto geral uma coisa que é muito importante que é um trabalho né, que até faz parte do meu trabalho é fazer com que o atleta tenha consciência de todas as suas ações e de todas as suas opiniões e não pela massa e o que a gente vê hoje em dia né, e até mesmo dos atletas que eu e que eu conheço é o, o agir em massa. Então, se a maioria está postando lá que o futebol é seguro, eu também vou postar. Se a maioria está achando que não é para fazer, eu também não vou fazer. Então, isso também favorece, né, os clubes aí a, a... ah, eu pego os influenciadores, eu falo que é para fazer isso, a massa vai automaticamente sem se dar conta. E, e isso acontece. Agora, por que que acontece? Porque porque eu estou ali no clube, ou porque de fato o clube me passa 100% de segurança de que eu vou ter saúde, de que não vai me prejudicar. E aí as razões são inúmeras, né? Pode ser que de fato o clube convença de que é bom, pode ser que, que de fato é, é, é seguro porque é mesmo, ou porque eu tenho um contrato eu estou com a a falar o que ele pensa. O fato é que todo o clube tem os cabeças que acabam influenciando os demais. Né? Então, eu acho que é muito mais nisso, mas isso faz parte da, da, da vida em sociedade, desde que o mundo existe, desde que o ser humano existe. As atitudes são assim. E o que a gente precisa é trazer, parar, para ter consciência e até mesmo entender que não concordar não é ruim. Não concordar
0: é, é bom no sentido de que você está tendo a oportunidade de explorar algo que ninguém viu ou que ninguém tenha falado. Então, isso é bom. Perfeito. Que aula, né? Que aulinha que está tendo hoje aqui no Tático de Futebol Uma a doutora, Amanda. Bom, Amanda, a gente está finalizando aqui, infelizmente, né? Porque também não posso tirar muito o seu tempo aí. Eu sei que a agenda também está apertadinha. Isso é bom, obviamente. Bom, indo para o final... Eu queria que você estipulasse aqui pra gente, que tá ouvindo, o que a gente pode fazer de melhor pra nossa sanidade mental nessa pandemia.
1: Primeiro ponto: dormir bem. Opa! A gente precisa ter o sono como uma prioridade e não tirar do sono com qualquer coisa que nos tire qualquer momento ou minutos né, de, de atividades que a gente precisa fazer. A gente normalmente negligencia dos o sono, né, tira do sono essas horas para cumprir outras tarefas então, o primeiro ponto é cuidar do sono, de que maneira facilita muito ter um ritual de sono, né então, dormir sempre no mesmo horário não mexer em objetos né, celulares, televisores pelo menos 30 minutos antes se alimentar com 3 horas antes de dormir é, comer alimentos que é até possuir triptofano também ajudam nisso então eu normalmente eu como um antes de dormir, isso ajuda bastante nossa, chá, nossa. Né? essa fruta é ótima chá de camomila, são coisas que ajudam muito aí então o primeiro ponto é cuidar do sono, tenha a idade que você tiver esteja onde estiver, priorize o seu sono porque ele vai cuidar da sua mente e também da sua imunidade Segundo ponto, filtre as informações. Do mesmo jeito que um atleta ele não pode ouvir todos os torcedores, a gente, tem, a gente precisa pegar um profissional de nossa confiança e acompanhá-lo para se atualizar das informações. E não ouvir opiniões de todo mundo, porque isso bagunça, isso faz com que você perca... É, a referência, faz com que você fique com medo, porque cada um vem em uma linha de raciocínio, cada um vem uma linha de frente. Então selecione meios de comunicação que você gosta. E seja fiel a ele. Para as informações. A gente reage muito às coisas que a gente consome, né? tanto de alimento quanto de pensamento, quanto de, de interferência, conhecimento, enfim. Mal pela raiz, né? Então tá vendo que tá começando a ficar nervoso, estressado, ó, uma música que te agrade. Vá dançar. É, ah, apareceu um louco, um maluco aqui dançando na frente do espelho. Sim, faça isso para não enlouquecer, né? diferente. Perfeito. Então é, coisas nesse sentido, né? Leia muito trabalhe com o seu cérebro porque porque a leitura vai te fazer compre um livro né na internet ou leia um livro você vai ficar focado por alguns minutos ali naquilo vai ficar concentrado é meio uma fuga né o restante e aí a cereja do povo vai é faça uma meditação as pessoas acham que a meditação não é para todo mundo né ah eu tenho a meditação ela é para todo mundo a meditação ela é um potencial enorme para acalmar para ajudar o cérebro para ajudar a dormir para te acalmar para te dar imunidade, então acho que são essas as dicas aí deu muita água né? também tem <risos> que pode ser feito né mas acho que as principais são essas
0: maravilha olha depois de tudo isso que você falou para agregar aqui bastante para gente durma bem, eu mesma eu tô tirando isso pra mim, muitos conceitos porque, como eu já disse muitas coisas eu não, fa não tava fazendo nessa antes da pandemia, devido à correria né, então a gente ficava um pouco fadigo, é aquela coisa de pesada e comendo bolacha só porcaria, no meio dessa correria inteira, não tem aquela alimentação regrada é ler voltar a ler com mais frequência até beber água então também tiro muitos esses conceitos pra mim. A gente agregou bastante aqui pra gente, tenho certeza disso. Pros atletas também, é, porque tá inserido na sociedade, o futebol não é fora disso. O futebol é inserido, é político, tá na sociedade. Então, eu tenho certeza que tá agregando bastante aqui pra quem já tá ouvindo nessa quarta-feira aí. E, a Mundinha, fala suas redes sociais pra gente, o seu contato também, pra quem quer, você também atende fora... É, pessoas que também não são atletas que você atende. Então, fala o seu número, seu contato, suas redes sociais, onde te procurar.
1: Tá, vou, passar, vou passar o número do meu celular. Não tenho problema nem com responder mensagens. Ao contrário, fico feliz em poder contribuir e ajudar. Não é 11, 9884975662. ele tudo junto Ciaramicole com C C-I-A-R-A-M-I-C-O-L-I -A -A E é isso, João, é um enorme prazer é, Como sempre, te agradecer muito Te parabenizar também pelo seu trabalho Pela sua garra é, Pelo seu esforço em sempre contribuir também com as pessoas Acho que o mundo é isso A roda que move o mundo, eu acredito muito que é isso mesmo É na solidariedade em estender a mão, é ajudar o próximo claro, trabalhar também, né para nos ajudar mas eu acredito muito nisso é, e acho que, que as pessoas é, que pensam da mesma forma elas têm conexões diferentes acho que por isso também da nossa conexão agradecer a todo mundo que vai ouvir, que está ouvindo, enfim é, se você achar que isso ajuda alguém também, divulga é, vamos ajudar um ao outro, eu acho que o amor move o mundo e o amor vai fazer com que a gente supere tudo isso de uma maneira é, mais leve. Parece até romântico, né? Eu falando. Ah, não, deixa... não deixa de ser, mas é o que de fato eu acredito. Então, muito obrigada, Ju, parabéns mais uma vez. E é isso,
0: gente. É um enorme prazer. Ai, obrigada a você, obrigada aí por sempre estar colaborando com o meu trabalho, também parabenizar o seu, sou fã desde sempre. E você falou tudo, mano. O amor realmente é o que move, é o que faz a roda girar. E é isso, vamos contribuir com outro, e é um prazer a gente fazer isso. Eu sei que você também faz isso muito bem, sempre colaborando também com o próximo, e é um prazer. E o prazer é nosso também aqui no Tático Mais Putebol, que você vem, e vai vir mais vezes, com toda certeza, vai contribuir conosco. Já tá aí, pode chegar, a casa é sua. E é isso, gente. Então hoje foi aqui a nossa doutora, principalista Amanda Sierra muito bem-vinda e seja muito mais aqui desde já e para sempre. Obrigada, Amandinha. Obrigada, gente. Um grande beijo aí. Fiquem com Deus. Esse foi o Tática é Mais Futebol de hoje, gente. Até a próxima semana. chegou o momento do nosso um minuto aqui no Tática Mais Futebol de tudo que aconteceu durante essa semana bom é, temos campeonato paulista paralisado momentaneamente pois o presidente Reinaldo Carneiro e mais os dirigentes de alguns clubes é, resistam e relutam bastante para que possa fazer o campeonato em outras cidades. Bom, vamos pulando então para a Libertadores Feminina. O Corinthians e a Ferroviária estão classificados para semifinais na Libertadores Feminina realizado lá na Argentina. E bom... Copa do Brasil, estamos na primeira fase, muitos clubes, inclusive, daqui da capital paulista estão fazendo viagens longas no meio dessa pandemia até então, porque a CBF falou que vai ter bola rolando normalmente. Bom, esse foi um minutinho aqui do Tática Mais Futebol de hoje, gente, até a próxima semana.